0: Bonjour, je m'appelle Marge-Josée Bienvenue à l'impact de l'exportation Balado. Notre invité aujourd'hui est Jean Bélanger, président et PDG de Premier Tech. Premier Tech est une entreprise qui semble tout faire, de la robotique et de l'automatisation des systèmes à l'horticulture, en passant par les sciences de la vie. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Canyon Gihaga, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Premier Tech est aussi l'un des plus importants fabricants d'équipements d'emballage au monde. Par-dessus tout, Premier Tech est une entreprise mondiale qui n'a pas oublié ses racines. Et Jean est ici pour nous expliquer comment prendre le savoir-faire canadien et le vendre sur le marché mondial. Bonjour, Jean.
1: Bonjour, ça fait plaisir.
0: Bienvenue au balado. Ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Je suis une utilisatrice de vos produits. Donc, ça, c'est vraiment, ça fait toujours plaisir. Mais avant de commencer, peut-être m'expliquer un peu l'histoire derrière Premier Tech. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que c'est une entreprise quand même centenaire.
1: Oui, tout à fait. L'entreprise célèbre, 100 ans cette année. Donc, on remonte à 1923. En fait, l'entreprise est née aux États-Unis, à New York, en 1923. Donc, c'est une entreprise allemande familiale qui exportait des produits dans le domaine de l'horticulture, euh, évidemment en Allemagne, en Europe, mais exportait un peu euh, sur les États-Unis. Et en 1923, deux des membres de la famille, deux frères, euh, ont émigré aux États-Unis pour, je dirais, développer le marché. Hein. Ils allaient vers le nouveau monde, il euh, faut se remettre il y a 100 ans. Donc, euh, c'était probablement dans un, un contexte d'expansion. On parle de produits pour le domaine de l'horticulture, donc notre métier d'origine le tout s'assoyant sur une ressource naturelle qui s'appelle la tourbe de mousse de sphène, donc euh, ressource euh, septentrionale Donc, on retrouve surtout dans les pays nordiques ou du moins les, les espèces utilisées en horticulture sont nordiques, il y en a dans, dans le sud mais c'est pour d'autres applications, on n'utilise pas en horticulture. Donc on parle euh, de l'Allemagne, euh, de l'âme la, de des pays scandinaves, l'Irlande, l'Angleterre, les anciens pays de l'URSS, donc la Russie, République Balte et le Canada. Il y en a un peu aux États-Unis, Michigan, Minnesota, mais, mais pas beaucoup. C'est vraiment le Canada qui a cette ressource-là. Ce qui a fait qu'en 1933, euh, ils ont ouvert leur, leur première usine, euh, leur première exploitation en Amérique du Nord, au Canada, au Québec et tout près de Rivière-du-Loup, un endroit qui s'appelle l'Île-Verte. Donc, l'entreprise célèbre 100 ans d'existence, 90 ans de présence au Canada et nos deux frères sont demeurés propriétaires de l'entreprise jusqu'en 78. C'est à ce moment-là que les actionnaires actuels euh, en ont fait l'acquisition. Donc, en, en 100 ans d'histoire, il y a une très grande stabilité de propriété, de valeur, de culture parce qu'on a une première séquence de 55 ans et une deuxième de 45 ans. Ce métier d'origine-là euh, a été notre, euh, notre cœur de métier jusqu'à la toute fin des années 80, jusqu'en 1990, euh, en fait, lorsqu'on a fait un, un premier pivot de diversification. Et ce qui a amené notre diversification à être aujourd'hui euh, un leader mondial dans, dans, dans l'emballage, donc dans notre métier de système automatisé, la robotique, l'automatisation, dans le domaine du traitement des eaux usées euh, à la parcelle, donc à la… À les résidences quand on n'est pas connecté euh, au réseau euh, d'égouts ou euh, dans le domaine du numérique ou des sciences de la vie, comme, euh, comme tu le soulignais un peu plus tôt, vient d'une euh, volonté profonde d'innovation, de tout le temps repousser les limites de nos métiers. Donc, euh, au tout début des années 80, s'installe une vision de dire comment on peut ramener la vie dans les sols, comment on peut faire évoluer nos offres de produits en y amenant de la biotechnologie, ramenant des micro-organismes, ramenant du vivant dans, dans le sol, comme je le disais. En parallèle de ça, on se dit, mais comment on améliore notre efficacité en usine? Parce qu'on est profondément manufacturier. On l'était à cet horizon-là. On l'est aujourd'hui. Hein? C'est 48 usines dans 16 pays, premier tech. C'est du personnel dans 28 pays, c'est plus de 5200 équipiers à travers le monde. Ça nous amène à regarder comment on peut améliorer la santé-sécurité dans nos usines, comment on peut les automatiser pour améliorer notre performance manufacturière, notre productivité, améliorer donc les conditions de travail, voire payer des, des meilleurs salaires parce qu'on on est, est plus efficace. Alors, tous ces éléments-là, entre 83 et 85, je dirais, on semé les graines sans jeu de mots euh, de ce premier pivot-là en 90, où quelques, quelques jeunes ingénieurs qui sortaient de l'école, qui avaient travaillé quelques étés en stage chez, chez Premier Tech, et, et ça m'inclut, avec, avec quelques amis qui sont encore là pour la plupart aujourd'hui. On débute dans l'équipe d'ingénierie. On, on travaille à la modernisation, l'automatisation de, de nos usines. À un moment, on se rend compte que nos compétiteurs S'inspire allègrement ou copie nos technologies. Et, ben, on, on bâtit un business case et on dit, ben, pourquoi on ne leur vendrait pas? Bon, c'est une idée euh, assez, euh, assez ludique, euh, assez simple. Maintenant, à ce moment-là, euh, l'équipe de leadership du temps, notre conseil d'administration, c'est comme, ça ne va pas la tête, là, on ne va pas l'aider nos compétiteurs à, à nous compétitionner. Bon, euh, longue histoire courte, après plusieurs. Euh, plusieurs échanges, plusieurs discussions animées, ils en viennent à la conclusion, ben, allez-y, ça va être une très bonne école, vous n'allez pas réussir parce qu'on n'achèterait pas de nos compétiteurs, mais c'est une belle expérience pour être des meilleurs leaders, des meilleurs gestionnaires et autres. Bon, ben, on a réussi. Alors, ça l'a amené en 90 la création de ce qu'on appelle le premier texte système automatisé aujourd'hui qui, qui fait plus de 400 millions de, de revenus, donc euh, un peu plus de 40 de, de des revenus globaux de premier tech, leader mondial dans le domaine de l'emballage flexible. Donc, tout ce qui va dans des sacs, plus ou moins euh, 5 kilos et plus. Robotique, automatisation, manutention, euh, dans, dans des produits de nutrition humaine animale, dans des produits euh, qu'on va utiliser à la maison, donc les terreaux, les sols, les semences à gazon, euh, donc dans ce qu'on appelle l'organique ou dans le domaine industriel. Si vous construisez ou rénovez et vous achetez, ou euh, votre contracteur arrive avec de l'isolant rose, euh, ça explose, c'est dans un sac, euh, c'est comme, euh, c'est comprimé 30 à un, premier joueur mondial dans, dans, dans ces produits-là, donc les coulis à céramique, les prémix de ciment, toutes sortes de produits industriels qui vont dans des sacs, ben, Premier Tech est aujourd'hui, en, en un peu plus d'une trentaine d'années, devenu le, le leader du domaine. Même cette recherche-là de ramener la vie dans les sols qui signe notre, notre métier d'origine aujourd'hui avec plein de, de, de bio-stimulants, bio-contrôle, donc du microbien qu'on met dans nos produits autant consommateurs que professionnels, on a une passion pour cette ressource-là qui est la tourbe de mousse de sphègne. Donc, ça a lui trouver d'autres applications. Et dans de la revue de littérature, on a vu, c'est un milieu filtrant. Les tourbières, c'est un grand filtre à ciel ouvert. Alors, les micro-organismes peuvent s'y fixer et dégrader différents polluants, différentes matières. Et à peu près en même temps, il y avait un, un appel d'offres, je dirais, entre guillemets, du ministère de l'Environnement du Québec. Nous cherchons des technologies du futur pour le traitement des eaux usées à euh, la parcelle. Donc, plusieurs entreprises ont répondu à l'appel d'offres. On était une de celles-là et euh, sur un horizon de 6-7 ans, donc par 1992, on avait développé un produit qui peut-être certains de vos auditeurs ou de nos auditeurs connaîtront, EcoFlow, qui est le premier produit mondial. C'est plus d'une douzaine de mille installations par année, c'est plusieurs centaines de milliers d'installations dans, dans plusieurs États américains, provinces canadiennes, en Allemagne, en Irlande, en Angleterre, Espagne, Portugal, France de ce produit-là, qui, qui est le produit numéro un mondial, donc amené à devenir un joueur dans le domaine de l'eau et de l'environnement, donc du traitement des eaux usées. Donc, un, un parcours de diversification, si j'atterris cette partie-là là, de, notre, de notre discussion, de notre échange, qui est venu d'une volonté de comment on peut prendre nos compétences, nos connaissances ou de nos actifs, la tour de mousse de sphègne, une compétence, on sait comment faire des équipements d'emballage dans le domaine de la tour, et comment on peut livrer de la valeur à nos clients. Comment on peut créer de la valeur à terme pour notre écosystème, les communautés où on est présent, nos fournisseurs, évidemment nos équipiers, puis je souligne le mot équipier, je suis que qu'on il n'y a pas d'employés. Et ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui date de trois ans, cinq ans, c'est plus d'une quarantaine d'années qu'on a fait ce choix-là de parler de team members, de parler d'équipiers, bien avant que le mot associé arrive chez, chez Walmart, ou peut-être qu'il l'avait aux États-Unis, mais on n'avait pas entendu parler ici, euh, je vous dirais, au Canada, euh, ou en tout cas du mot au Québec, à Rivière-du-Loup. Donc, c'est venu vraiment d'un esprit de corps qui venait justement d une, d une, euh, de gens qui qui, venaient, qui sortaient de l'école. Qu'à l'école, ben, c'était peut-être le meilleur dans le labo de chimie, mais un autre était meilleur en français, mais quelqu'un était plus fort en maths. Donc, qui était le, le, le président ou qui était le leader puis qui était le support, Mais ça variait selon les sujets. C'est beaucoup comme ça aussi qu'on a, on a bâti euh, le premier TIC d'aujourd'hui sur les 35 euh, plus ou moins dernières années là et qui nous a permis de connaître la croissance euh, importante, non seulement de nos revenus, mais aussi dans, dans la diversification de nos produits, de nos métiers et notre internationalisation qui a, qui a réellement débuté euh, à compter là, du milieu fin des années 90.
0: C'est vraiment intéressant. Donc, j'entends une grande culture de collaboration, une grande culture d'innovation, comme tu disais, à, à travers un peu votre origine, votre leitmotiv qui était de rendre les sols vivants, les jardins prospères au début, donc la vie dans les sols. Après ça, l'efficacité dans les usines vous a amené à de la diversification parce que vous aviez développé des processus technologiques, j'imagine, pour que la sphègne, ça, ça puisse diminuer en volume pour le transport. De là, vous a, Ça vous a amené aussi dans le traitement des eaux. Donc c'est Est-ce que pour rester pertinent, il faut innover? Est-ce que c'est un must de nos jours, pour vivre pendant 100 ans comme entreprise et plus, parce que le but, c'est de vivre longtemps. Est-ce que vous appuyez énormément d'importance sur l'innovation?
1: L'innovation est un de nos principaux moteurs de de longévité ou pérennité. C'est 40 ans aussi qu'on célèbre cette année d'innovation, recherche et développement, structurée internalisé chez Donc c'est en 1983 qu'on a créé nos premières équipes de recherche réellement à l'interne. On avait une ou deux personnes, qui ils travaillaient avec des universités, ou avec un centre technologique, puis c'était, ah, on a un projet pendant trois mois, on arrête un an, oh, on a un projet pendant six mois, on arrête deux mois, on recommence. Donc, c'était stop and go. Depuis 1983, on a, on a vraiment un processus, et, et, et lorsque je j'échange sur le sujet avec d'autres euh, chefs de la direction d'entreprise, d'autres leaders, je leur dis, mais faites ça en stop and go. C'est un processus continu. Parce que c'est comme, comme faire du sport. Si quelqu'un fait du sport, mais il s'entraîne très fort pendant trois mois, il arrête six mois, tu recommences, bien, tu as des petites douleurs, hein? « memory muscles », ce qu'on dit, là, la mémoire des muscles, bien, c'est la même chose, l'innovation. Pour que tu puisses innover, ça te prend des équipes internes, ça te prend des processus en place. Ça te prend aussi ce réflexe-là d'idéation, d'exploration, de créativité, donc, pour nous, l'innovation, on ne peut pas s'imaginer sans l'innovation. Ça, ça coule dans nos veines. On le fait au quotidien. C'est presque 250 personnes, un peu plus de 250 personnes en fait mondialement. On a plusieurs centres d'innovation ici au Canada, en Europe. C'est un budget de près d'une trentaine de millions euh, par année chez Premier Tech. Il y a l'innovation en, en produits. Il y a l'innovation en, en service, Donc, dans nos offres, qu'on va aller déployer aux clients. Mais l'innovation pour nous aussi, il euh, faut innover dans tout. Il faut innover dans dans comment on, comment on commercialise les produits. Il faut innover dans, dans comment on, on fait notre comptabilité. Il faut innover dans comment on attire le talent. Donc, l'innovation au sens très, très large est vraiment au cœur de nos valeurs, euh, au cœur de, de, je dirais, de nos outils stratégiques et de ce qui, euh, si on voit la substantielle moelle de ce qui a permis, euh, à Premier Tech de devenir ce qu'il est devenu, au-delà de l'énergie et de la passion de nos équipiers, évidemment, parce que c'est des gens qui mettent une entreprise en, en mouvement. C'est cette quête constante-là de se remettre en question et d'innover dans nos façons de faire, dans nos produits, dans nos services. C'est indissociable de qui on est. C'est vraiment hardwired dans notre DNA corporatif.
0: Dans l'ADN. Une chose intéressante, je pense que, tu n'as pas toujours été PDG de l'entreprise ou vous? ton histoire est quand même particulière là, à travers ton parcours de premier tech. Peut-être vous là un peu?
1: Non, effectivement. Donc, je suis arrivé comme, comme stagiaire. Donc, euh, j'ai étudié à l'École polytechnique euh, à Montréal, donc gradué en génie industriel. J'ai fait mes trois stages euh, d'été ici. Donc, quand je suis arrivé, j'étais ingénieur de projet en 88, donc quelques années. Rapidement, par Quatre, la fin 89 90, 90 ben, j'ai été euh, dans, nos, euh, dans notre idée dont je vous parlais d'aller vendre à nos compétiteurs. Ben, mes, mes amis, copains, collègues m'ont dit « Bon, ben toi, tu es, es peut-être plus habilité par ta formation à faire l'aspect business. Tu vas aller convaincre les clients d'acheter. Nous, on est ingénieurs mécaniques ou électriques. On va s'occuper du design, de la fab, des achats et, et pilote le projet d'une du, firme entrepreneuriale, on, je vais bien l'avouer. Ils m'ont dit, vas Donc, je suis devenu directeur général de, de, de la nouvelle business, mais on s'entend que c'est un bébé naissant. Là. Donc, pendant euh, trois ans, j'ai piloté euh, une start-up à l'interne d'une autre entreprise, toute modeste, cinq, quatre, cinq personnes en débutant. On était peut-être rendu euh, une vingtaine, trois ans plus tard. Et à ce moment-là, on, on s'est retrouvé avec euh, plus ou moins cinq ans d'expérience euh, en affaires euh, ces quelques personnes-là euh, invitées à une table de planification stratégique de l'entreprise plus large. Donc, de, de, avec les aspects du métier d'origine dans l'horticulture, la recherche en environnement, la recherche en biotechnologie. Ben à ce moment-là, on, on se retrouve qu'on voit qu'il y a un peu un, un inconfort pour des gens d'industrie, d'affaires, euh, avec des marchés, avec des produits bien établis, de dire qu'est-ce qu'on fait, nous, à faire de la recherche en environnement traitement des eaux. La biotechnologie, euh, je vais dire en guillemets des bébites, euh, on est encore à plusieurs années, des chercheurs, des doctorats, des maîtrises, des microbiologistes, des phytopathologistes. Alors, on sentait comme, euh, après quoi, presque une dizaine d'années, on est à l'automne 92, un genre d'épuisement ou de fatigue de l'organisation envers cet aspect-là de la recherche et développement, en tout cas dans des, dans des domaines qui est dur à manipuler pour des gens d'opération ou de fabrication ou de vente, puis dire on est encore à 3 ans, 5 ans, 10 ans de vendre un produit, c'est pas évident.
0: Mais comme quoi, c'est ça, des fois, quand on a des idées, là, tu sais, je te considère, je pense, comme un entrepreneur que a su faire valoir euh, ses idées, puis euh, c'est beau d'entendre de, ce parcours-là, hein, des fois, peut-être se faire dire non, parfois, ça peut être un moteur de pouvoir euh, prouver quelque chose puis aller amener la R&D à un autre niveau. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est quoi vos principaux marchés d'exportation et qu'est-ce que vous leur vendez?
1: Notre le principal marché d'exportation, c'est encore les États-Unis. Pour nous, on ne le voit pas euh, comme un marché d'exportation parce que c'est un peu notre co arrière. On y est né, donc c'est un peu comme... Très, très naturel pour nous. L'exportation, en fait, on est né dedans hein, en 1923. Donc, pour nous, on est né de vendre aux États-Unis. Euh, dans mon histoire, un peu plus tôt, lorsque je vous disais qu'on nous a donné le droit de vendre aux, aux compétiteurs directs, j'ai sauté une petite étape à Essien. Au début, on ne nous a pas donné le droit de vendre aux compétiteurs directs en Amérique du Nord. On avait le droit, qui était Canadien. On nous a dit, allez vendre en Europe parce qu'ils ne vendent pas ici. Donc, c'est pas vraiment des compétiteurs Donc, Déjà là, dans ma nos premières expériences réellement d'affaires à, à nous, l'équipe d'aujourd'hui, ben c'était en URSS, et je dis bien l'URSS, c'était encore l'URSS en, en 92, 93, en 90, 11, 12. Il n'y avait pas eu de, de Glashner sur le Paris Troika. On va en Irlande, on va en Allemagne, on va en Suède, on va en Finlande. C'est exporter ou, ou mourir parce que si on n'y va pas, il n'y en a pas. Donc, c'est on a été chanceux. Je dirais, c'est qu'on n'a pas eu à se poser la question, doit-on le faire? Comment on va le faire? On verra un jour. C'était comme on c'est tu es sur le bord de l'eau, tu as pris trois, quatre cours de, de natation, tu hésites à sauter dans la piscine, mais quelqu'un te donne une grande poussée dans le dos, puis on n'avait pas le choix. On était rendu dans le lac, y aller à l'exportation. Donc, les États-Unis, c'est quand même euh, un marché important pour nous, pour ce qu'on fait ici au Canada. Je dirais un autre. L'Europe est un autre marché important. Il faut voir que nos on a quand même un réseau manufacturier qui est très international, qui est régional. Donc, on n'a pas des usines dans le monde pour aller leverager ou aller utiliser des, des, des pays à plus faible coût pour ramener les choses, soit sur l'Europe de l'Ouest, soit sur l'Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment des, un réseau manufacturier pour avoir des circuits plus avant le temps, avant qu'on en parle, euh, pour être près de nos clients. En fait, la, la, la réelle motivation, c'est une notion de proximité, d'être un, un joueur global tout en étant local, donc d'être euh, D'être local, d'être global, c'est avant l'invention du mot. Euh, C'était une conviction profonde qu'on avait. La France est notre troisième plus gros marché. Donc, on y exporte, mais on y fabrique aussi beaucoup. Donc, si on fait un ranking, euh, les États-Unis, c'est notre plus gros marché de vente. Euh, le Canada est le deuxième et la France est le, le troisième. Et en termes de nombre d'équipiers, le Canada est premier, la France est deuxième et les États-Unis sont, euh, sont troisièmes
0: puis votre produit fort, ça serait encore taux ou c'est autre chose?
1: On a équivalent parce qu'il n'y a pas juste produit, c'est des gammes de produits. Mais disons, si on parle de métier plus, donc le secteur de l'horticulture, donc le métier d'origine est à peu près aujourd'hui équivalent à une année un petit peu plus gros, une année un petit peu moins gros que notre deuxième métier qui est celui d'automaticien, donc tout ce qui est le secteur de l'emballage. Et le troisième métier, celui de l'environnement. Si on cherche le produit le plus important individuel, je dirais que ce sont encore, euh, ce sont nos substrats de culture pour les producteurs en serre, la gamme ProMix, qui est une marque très connue autant chez le consommateur que le professionnel. C'est une marque qui fait probablement près de, de 300 millions de ventes. Et la deuxième plus grosse marque va être euh, EcoFlow dans le traitement des eaux usées euh, avec euh, sa gamme de produits qui va être dans les eaux là, du, euh, du 150, 175 millions probablement. C'est une marque forte pour nous.
0: La, la plupart, je pense, des Canadiens, on pense toujours en premier au marché des États-Unis. Vous, vous êtes vraiment diversifié, vous avez mis des œufs dans plusieurs paniers dans le monde. Est-ce qu'il y a des grandes différences à exporter aux États-Unis versus d'autres marchés? Est-ce qu'il y a des choses que les auditeurs pourraient comprendre là, ou des conseils que tu pourrais donner à, à ce niveau-là?
1: Le marché des États-Unis, on est quand même, on est Nord-Amérique. Il y, a, il y a beaucoup d'affinités, si ce n'est qu'en termes de, de, de système bancaire, en termes de les, 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 différentes, euh, les différentes réglementations. Il peut y avoir des petites différences, mais ils sont dans une philosophie nord-américaine. Si on s'en va vers l'Europe, on s'en va vers l'Amérique latine, ou si on s'en va vers l'Asie du Sud-Est, ou même la Chine, on perd plus de nos chaînes de référence. Dépendamment des industries, des fois, il va en avoir, on va en perdre moins, ou on va en garder plus si on veut parler euh, de langue positive, mais c'est sûr qu'il y, y a des chocs culturels. Je dirais peut-être un des endroits les plus euh, les plus challengeants, ça va être la France, pour nous au Québec ici, parce qu'on parle la même langue. Mais les mots ne sont pas toujours utilisés pour dire la même chose ou dans le même contexte. Parce qu'on parle la même langue, parce qu'on se comprend super bien, on fait des fois beaucoup, beaucoup d'hypothèses et des fois, on ne fait pas nécessairement les bonnes. J'ai un cas assez célèbre ici à l'interne où c'était vraiment même à l'interne de nous. Donc, entre deux de nos, de nos unités d'affaires, celle qui fait des équipements et celle qui est dans le domaine de l'horticulture en France. Puis, l'une parle d'un besoin qu'elle a, donc notre business dans l'horticulture. Et ben, ma gang d'équipement dit Ben oui, pas de souci, on pourra vous faire ça, mais ça va être un proto. Mes amis en France comprennent que c'est un prototype. Donc, pour eux, prototype voulait dire, on a fait les pilotes, on l'a mis à l'échelle et c'est éprouvé. Ouais. Pour mon ma gang d'ingénieurs ici, un proto, ben c'est le premier qu'on fait, puis on va le déboguer chez vous. On peut se comprendre qu'après 6, 7, 8 mois que l'équipement est installé, j'en avais des, des malheureux, j'en avais qui ne comprenaient pas pourquoi l'autre était malheureux, et commençaient un peu à avoir les masses en l'air. Juste à temps que je passe par là, j'étais dans une rencontre dans une présentation, puis là, ils se plaignent que l'équipement marche pas, foutu proto. Oui, mais c'est un proto, c'est ça, c'est un proto, c'est un proto, mais merde, c'est un proto. C'est quoi un proto pour vous, les gars? Un proto, ça fonctionne, là, c'est prouvé, c'est ça. Ah ben non, je dis un prototype, c'est un prototype, c'est un premier. Ouais. Ben là, tu dis, ah, faut faire attention. Donc, il y a des défis dans chaque marché, il y a des façons de faire différentes. C'est pas juste culturel de pays, c'est culturel. La même industrie va avoir des façons de réagir ou de faire différemment en Allemagne, de la France. Les réglementations vont être différentes du Canada. Je dirais, ça peut être très euh, sympathique de dire, je vais exporter en Europe, euh, euh, ça va être top. Les États-Unis sont souvent plus faciles. Évidemment, ça dépend des métiers.
0: Ça, c'est plus facile en guillemets.
1: En guillemets. Disons, mais je vais prendre... Par là, il y a des cas d'exception. Dans le domaine de l'environnement, beaucoup plus facile en Europe qu'aux États-Unis. Les normes environnementales sont plus avancées et elles sont plus appliquées. Aux États-Unis, elles sont un peu moins avancées. Elles sont à voilure variable selon les États et des fois selon les comtés. Ils ne sont pas nécessairement mises en force. Encore là, j'ai donné la réponse des États-Unis, mais dépendamment de votre secteur, de votre industrie, de votre métier, ça peut être peut-être beaucoup plus facile au Mexique, ou beaucoup plus facile euh, en Angleterre. Donc, il faut faire des bonnes analyses. Il ne faut pas sauter à la première conclusion. Il faut vraiment faire ses devoirs. Et ce n'est pas parce qu'un client nous appelle et dit qu'il veut acheter. Puis ça serait, mettons, la première fois qu'on qu va exporter ou une deuxième. On, ah, hey, deuxième client qui m'appelle du pays si CIX, c'est là que je vais mettre tous mes efforts. Non, il faut, faut faire des analyses. Il faut prendre le temps d'aller chercher des données puis des faits et non pas juste se faire entraîner. Ça ne veut pas dire de ne pas répondre à une opportunité de vente, là. mais avant de dire, on, on, va, on va vraiment mettre de l'argent, des efforts, des personnes, de l'énergie, et on vit ce pays-là à l'export dans ce marché-là, il ne faut pas juste y aller dans un pool, il faut en faire l'analyse précise avant de le transformer en un push. C'est sûr que d'avoir un pool, d'avoir des clients qui, qui appellent ça aide, là, je veux dire, c'est bien évident. Mais avant de commencer à y consentir des efforts de façon importante, déployer des, des, des ressources, d'y allouer du capital, il faut quand même faire l'analyse plus précise, plus détaillée.
0: Je t'amène sur un tout autre sujet. J'ai vu que vous étiez très, très impliqué dans votre communauté. Je trouve que votre ADN est très social-environnemental, hein, juste par vos produits, vos procédés, votre culture d'innovation. C'est vraiment tout, euh, vers un sol vivant, une meilleure vie là, pour. Euh, tout ce qui habite sur cette planète-ci, ça passe par, on va se dire, la santé du sol au beau port, hein, la santé de notre, notre environnement. Je pense être très impliqué dites, dans la maison, autour de la Maison-Mère, entre autres à Rivière-du-Nous, dans votre dans votre communauté. Parle-moi un peu de ces, ces initiatives-là.
1: C'est important. On, on est né dans une région. On peut dire qu'on est né à New York, là, mais rapidement, dix ans plus tard, on est né dans une région ici, euh, tout près dans le bas saint laurent l'Île-Verte, les tourbières, c'est rarement urbain, hein? c'est plus en région, c'est comme l'agriculture. C'est important pour nous d'être de, 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 en contact avec nos, nos communautés. On a toujours eu cette, cette vision-là, bien, bien avant, quand, quand on parle de durabilité, de développement durable, de ESG, de dire, bien, on est un bon, on dit dans le temps un bon citoyen corporatif. Donc, de. de à la mesure de, à la hauteur de nos moyens, hein, aujourd'hui on fait plus qu'on faisait il y a dix ans, qu'on faisait il y a trente ans, bien évidemment. Le temps nous a donné des moyens différents, nous a donné aussi une, une vision différente de faire les choses, plus de maturité, mais de s'impliquer dans notre communauté avec les, les maisons d'enseignement, avec, euh, avec les autres entreprises, dans, en fait, on a trois grands piliers d'implication, effectivement, pour nous, la santé, l'éducation et le sport. Et dans chacun de ces trois piliers-là, ben, on veut accompagner autant l'humain que l'infrastructure, c'est-à-dire un aréna ici à, à Rivière-du-Loup, donc une glace ou un, un centre de, de, de curling à, à Saint-Anne-Manitoba, un kit, canoë et kayak à, à Saint-Malo. Donc, de mettre en place des infrastructures encore là durables. Donc, cette notion-là de pérennité, de long terme, prise de 100 ans, on s'inscrit dans la durée. Donc, on veut, ne on veut pas juste faire de l'éphémère... Euh, un tournoi de hockey, rien contre, ça se peut qu'on en supporte, mais c'est de l'éphémère, même s'il revient tous les ans pendant 10 ans. Donc, on veut mettre en place des infrastructures qui sont pérennes, durables et l'humain. Que ce soit l'humain dans le participatif, notre tournoi de hockey ou de balle molle, jusqu'à de l'élite. Donc, ça peut être un, 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 une bourse euh, au secondaire euh, avant d'aller au cégep, ça peut être des bourses à la maîtrise. Euh, ça peut être d'accompagner un jeune chercheur au doctorat qui travaille sur un sujet qui nous intéresse. Comme euh, un jeune athlète qui euh, veut monter à l'équipe nationale en, en escrime en France, qu'on va accompagner, ou ici en patinage courte-piste, où on a, on a une belle équipe à rivière donc on, on supporte l'équipe, on a aussi donc, qui, qui supporte de la relève, qui supporte un corps sain dans un esprit sain. Jusqu'à des athlètes qui, ben montent dans l'équipe canadienne, puis éventuellement à la Coupe du Monde, et ont même fait des Olympiques qui ont été médaillés. Donc, on essaie d'avoir cet équilibre-là dans tout ce qu'on fait entre faire des, des, des gestes durables, long terme, euh, donc mettre en place les bonnes infrastructures, que ce soit dans nos opérations ou dans nos gestes de d'engagement de, social ou philanthropique, sans jamais oublier l'humain, donc d'accompagner euh, euh, des. des, des des femmes, des hommes, des, des jeunes filles, des jeunes garçons qui qui veulent aller plus loin dans leur poursuite de, de l'excellence. Qu'elles soient académiques, qu'elles soient sportives. Ben, Comment on peut faire pour pour les accompagner? C'est c'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup.
0: Vous avez une très belle valeur qui, justement, ben, sont vécues au sein de l'entreprise, mais qui vont au-delà des murs de l'entreprise. Là, C'est vraiment un très bel exemple, très beau modèle pour... Euh, plusieurs entreprises ici quelque chose qui maintenant, la ESG, son implication sociale, environnementale et surtout toutes les lèvres, mais vous, ça fait littéralement 100 ans que vous avez ce, ce mindset-là. Comment vous avez célébré vos 100 ans?
1: En fait, on, on a débuté euh, à célébrer dans les, les dernières semaines, donc évidemment c'est en, en planification un peu de, depuis, euh, depuis l'année dernière. On a vraiment une la fête ou le party principal parce qu'on aime fêter chez Premier Tech et le 9 septembre ici euh, au campus euh, à Rivière-du-Loup euh, on attend plus de 5000 personnes mais on veut que dans nos plus de 60 parts d'attache dans le monde où on a des bureaux et où une usine euh, chacun a sa séquence de célébration on a déjà un cycle annuel de célébration euh, qui est anecdotique, lui aussi. Il y a plein d'anecdotes. Il y a plein de, de, de storytelling chez Premier Tech. Euh, au tout début de notre diversification, dans oui. les années 90, enfin en 89, il y avait ici à le tournoi de la tour. Le festival de la tour puis il y avait un tournoi de Balmol. On se retrouve, les jeunes à, de l'équipe d'ingénierie, à dire Ben là, il y a une équipe de, de tourbières premier, on n'a pas d'équipe d'ingénierie, on va se faire une équipe, on va aller jouer dans le tournoi. 24 heures dans le tournoi, on allume, oh, oh, ça prend des calottes, ça prendrait des T-shirts. on fait un T-shirt premier tech. On écrit team premier tech. L'année d'après, on fait un t-shirt. Deux, trois, quatre ans comme ça, ben un donné, pour différentes raisons, euh, je pense que le festival de la tour va arrêter, on ne fait pas de t-shirt. D'où le t-shirt? Quand est-ce qu'on va avoir notre t-shirt? Alors, on aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans qu'on a ce qu'on appelle le P t shirt day. Et ben à, à tous nos équipiers dans le monde, sur une séquence de quelques semaines, il y a, il y a un moment festif, euh, barbecue, heure du lunch, ou le, le ou en fin de journée, un 5 à 7, où tout le monde se retrouve sur le site, qu'il soit 5, 10 ou, ou 1000, puis, ben connecte ensemble, puis on remet le P-T-shirt. Le fameux T-shirt. <rire> les fameux T-shirts de l'année. Il y a des gens qui les ont tous. Alors, il y a les vintage. Les gens portent l'ancien euh, la semaine avant. Après ça, arrivent les vacances d'été, parce que tout ça se passe dans le mois de juin. Bien, c'est fais voyager ton P-T-shirt. Puis là, ben il y a des concours. de voter pour la photo la, la plus particulière, la plus novatrice ou la plus whatever. Ça crée encore là un sentiment d'appartenance mondiale. On parlait de bridger des cultures tantôt, comment on fait pour faire ça? Ben ça prend pas des. C'est pas obligé d'être des choses complexes et aimantes. à travers le, le, cette célébration-là qui, euh, qui a lieu souvent au mois de juin, bien, il y a des parts d'attache qui ont commencé à célébrer les 100 ans. Le party principal va être le 9 septembre ici. Mais ce qu'on a surtout fait, c'est qu'on a donné aussi une âme et une signature à ces célébrations-là. Et ce qu'on voulait surtout célébrer, c'est pas qu'on est 100 ans, c'est qu'on est jeune de 100 ans. Et c'est le prochain 100 ans qui va être existant. Donc, euh, on, on a une signature, on a une thématique qui est infiniment 100. « Beyond 100 » qui veut dire, ben, ce n'est qu'un début. Là. On fait juste débuter notre parcours. Il reste tellement plein de belles choses à faire, tellement de, de potentiel dans dans les compétences, les connaissances de nos équipiers, nos actifs, nos marques, dans comment nos clients interagissent avec nous, ben, on, on a voulu surtout donner une couleur à cette célébration-là que c'est plus un, un début qu'une euh, qu arrivée.
0: C'est vraiment intéressant parce que c'est souvent quand on dit un défi de faire euh, de continuer à mettre de la colle quand on est tellement éparpillé géographiquement, bien que notre mission est très noble, à un moment donné, comment on fait pour garder le sentiment d'appartenance d'engagement? Alors, je trouve que c'est un, un bel exemple, cette anecdote-là. En tout cas, moi, je retiens définitivement que le fait de générer de la valeur en tant qu'exportateur importe la valeur au Canada, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Je retiens ça définitivement. Euh, on aime toujours ça, avoir des dollars US, surtout quand ils sont dans, dans un compte canadien, hein, c'est un, un comment on dit ça en français, un natural hedge. Je peux dire ça en français. Un, un natural hedge. Un
1: natural hedge.
0: On va dire ça comme ça. Mais tu nous as donné plusieurs conseils à travers tes histoires, à travers les anecdotes, à travers euh, cette entrevue-là. Mais pour les, j'aimerais ça que tu nous donnes un dernier conseil pour euh, les gens qui nous écoutent, qui veulent exporter au-delà des frontières du Canada. Ça serait quoi la chose? à faire, à penser avant d'exporter.
1: Je dirais de trouver euh, une entreprise euh, avec euh, laquelle vous pouvez être en contact avec le, le principal euh, dirigeant, je veux dire ou leader, d'avoir une discussion vraiment euh, ouverte et transparente sur c'est quoi l'export. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un parcours facile. Ça va tester la résilience. Avant de sauter sur la glace, allez échanger à cœur ouvert, à bâton rompu autour d'un café, autour d'un bon verre de vin ou d'un repas pour vraiment faire vos devoirs, de dire, est-ce que ça, c'est pour moi, pour mon entreprise? Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est que des fois, c'est excitant, on va exporter, ça paraît bien, une entreprise exporte ou je l'amenais à l'exportation. Mais des fois, l'usage, c'est pas évident. Je me rappelle d'une transaction, une acquisition qu'on a faite d'une entreprise hollandaise. Pour différentes raisons, quelques temps après l'acquisition, on s'est rendu compte que l'équipe de leadership qui était là avait exporté, mais sur l'Europe, qui n'est pas tout à fait de l'exportation pour eux autres, vendre à 18 km de Eindhoven à Turnout, qui est au Belgique. Là, est, oui, c'est de l'export, mais c'est pas vraiment de l'export. C'est comme. Et là, on s'est rendu compte que pour eux, c'est comme. Mais nous, on ne veut pas jouer à ça. Moi, je veux retourner faire de dos à la maison tous les soirs. Moi, je ne veux pas être sur la route avec 8 heures de décalage horaire, là, puis euh, à 18 heures d'avion, d'auto, d'attente de revenir à la maison. Donc, des fois, les, les... Je cherche la traduction en, en français, là, mais uh, assumptions are the mother of all fuck-ups. On fait des prémisses qui sont tout à fait erronées. Mm -hmm. Il faut, je vous dis, il faut vraiment juste faire le, 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 le test, vraiment s'assurer qu'on veut faire cette démarche-là. Donc, de trouver des gens qui l'ont vécu, qui l'ont fait, qui vont partager leurs histoires de guerre, leurs blessures, qui vont donner des, 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 des bons conseils et donner des, des avis sur des choses à, à faire attention. Quelqu'un le plus près possible, sans être un compétiteur évidemment, mais de, du marché vous le visez et ou du type de client, euh, et où, sur le territoire, euh, ils connaissent super bien le Texas, c'est là où vous voyez le potentiel ou c'est la Hollande, puis d'aller voir comment ça s'est passé réellement, d'aller chercher de l'expérience terrain avant de s'y euh, précipiter, puis après, ben, je dirais, un coup qu'on est vraiment euh, super bien arrimé, nous, nous, avec nos principaux collaborateurs, euh, de ne pas hésiter d'utiliser euh, les ambassades, les, les les, 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 les consulats, les maisons du Québec, du Canada, les, les équipes de développement économique qui sont là, ils connaissent le marché, la dynamique, ils, ils vont connaître plein, plein de choses qui vont sauver euh, beaucoup de temps et peut-être euh, beaucoup de, de, de petites erreurs ou de, de, de ce euh, comment dire, de
0: ou de, 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 de nuits d'insomnie. Les délégués commerciaux, entre ben, autres, je retiens de bien se préparer, d'aller valider nos hypothèses sur le terrain puis d'utiliser un peu les outils qui existent déjà, délégués commerciaux, consulats, ambassades, des gens qui sont déjà sur le terrain, d'aller s'entourer de gens qui peuvent nous aider justement à valider ces hypothèses-là. Merci énormément, Jean, d'avoir pris le temps de discuter avec moi, euh, d'avoir euh, partagé cette grande expérience, cette grande expertise à l'exportation, c'est réellement Impressionnant de voir une entreprise québécoise aussi innovatrice, aussi florissante. C'est un exemple vraiment pour moi d'entreprise à succès là, au Québec. Bravo, vraiment bravo à toute ton équipe.
1: Ben, écoutez, euh, c'est gentil, ça fait plaisir. Euh, je vais je vais repasser le mot, je vais le partager parce qu'effectivement, euh, c'est un résultat d'équipe. C'était un réel plaisir de, de parler avec toi aujourd'hui, euh, Marie-Josée une belle dynamique dans l'échange puis euh, de trouver des, des, des bons filons pour faire sortir les, les anecdotes, les, euh, les histoires. On, on croit beaucoup au storytelling chez Premier Text. C'est important euh, de, de, de partager ces histoires-là et, et de, oui, on peut faire des super PowerPoints, oui, on peut faire des, des super belles présentations, des vidéos, mais partager le vécu, partager l'histoire, mettre une couleur, mettre de la chair sur euh, tout ce parcours-là, ben je pense que ça, ça, ça rend les choses beaucoup plus dynamiques et vivantes. Ça permet d'avoir, comment dire, l'appropriation de nos collaborateurs de, de, du parcours, mais aussi de, de tout euh, ce qui est possible encore à, à réaliser. Donc, un réel plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup.
0: Merci. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur l'impact de l'exportation Valado. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on aimerait que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de discussion préférée. Je vous dis à la prochaine.